0: Brechen ein in die Gedanken und Unterbewusstseine. Ist das der Plural? Seins. Und Unterbewusstsein Sei
1: nie. Seine. Seine. Ich dachte mir immer nur so, was für ein Trash. <lacht> <lacht> Man spielt irgendwelche Schüler und soll ins Herz seines Lehrers einbrechen, und dann sieht dieses Herz irgendwie aus wie der. Bowser Level in Super Mario Kart auf dem alten Super Nintendo. Ja, herzlich willkommen hier bei der zweiten. Zweiten richtigen, richtigen Folge der ersten Staffel von Last Game Standing. Ich bin Christian Schiffer und mir gegenüber sitzt mein sehr geschätzter Kontrapart Christian Alt. Hi.
0: Genau. Wir wollen in diesem Podcast herausfinden, was das beste Spiel in der jeweiligen Kategorie ist. Und wir haben dieses beste
1: Spiel aller Zeiten. Genau. Wir backen, wir tun am ganz großen Rad drehen.
0: Genau, also wir machen es hier nicht unter darunter machen wir es einfach nicht, genau. also unter aller Zeiten. Genau. In der ersten Staffel wollen wir herausfinden, welches Spiel hat die beste Story. Und in der ersten Folge, also der Folge 0 eigentlich, haben wir uns ganz schön in die Nesseln gesetzt. Nämlich da haben wir äh, festgelegt, dass folgende acht Spiele in dieser ähm, Staffel besprochen werden. Bioshock, Knights of the Old Republic, GTA 4, Persona 5, The Walking Dead, Grim Fandango und Planscape Torment. Ich hoffe, hab, ich habe jetzt keins vergessen. The Last of Us habe ich vergessen. Ja. Genau. The Last of Us. Dann sind es acht. Und wir nehmen das jetzt auf, bevor wir eure Kommentare gelesen haben. Aber ich nehme einfach mal an, dass inzwischen schon einige erboste Kommentare <lacht> irgendwo da sind, genau. äh, Wo Leute sagen, hey, sag mal, ihr habt ja keine Ahnung. Und die heutige Folge ist tatsächlich so eine Folge, eine richtige Wundertüte ist das, weil eine meiner Einreichungen ist da drin, nämlich Persona 5, yeah. der, äh, wie hieß der Fußballer von Nürnberg, den du mal... Der Marek
1: Mintal.
0: Der Marek Mintal meiner Viereraufstellung ist das. Kann Marek Mintal, also Persona 5, kann torgefährlich sein, kann dieses Spiel entscheiden, aber kann auch wirklich nicht auf dem Platz. Ist eine,
1: ist eine Wundertüte. Ist eine richtige Wundertüte. Und vielleicht können wir da auch sagen, vielleicht nochmal erklären, welchen Modus wir denn hier haben, um mhm. herauszufinden, welches Spiel das beste ist, beziehungsweise in dieser Staffel die beste Story hat. Denn wir machen das, deswegen sind wir auch schon beim Fußball. Genauso wie eben beim Fußball, wie in der Champions League, wie bei der Weltmeisterschaft. Wir machen das schön im K.O.-System. Wir haben eine Auslosung gemacht und jetzt eben dieses Duell Persona 5 vertreten durch Christian Alt gegen The Walking Dead. Staffel 1. Staffel 1. ist ganz wichtig. Genau, sehr, wichtig sehr wichtig. <lacht> Vertreten durch mich. Und das ist eine interessante ähm, Begegnung, haben wir auch schon beim letzten Mal analysiert, weil das Spiele sind, die eigentlich, würde man sagen, und auf den ersten Blick und ehrlich gesagt auch auf den zweiten, dritten, vierten und fünften Blick nicht besonders viel miteinander zu tun ja. haben. Äpfel und Birn, der genau.
0: Podcast, ist es heute. <lacht> genau. <lacht> ähm, es wird, glaube ich, sehr, sehr interessant. Es wird sehr, sehr interessant. Ja,
1: das werden wir jetzt mal sehen. Vielleicht ja. auch nicht. Vielleicht fange ich einfach mal
0: an, mein Spiel vorzustellen äh, und vielleicht schon mal anzudeuten, warum ich es gewählt habe. Und zwar mein Spiel heißt Persona 5, kommt aus dem Jahr 2017 ist ein ähm, Rollenspiel, ein JRPG von Atlus und ist schon das fünfte Spiel in der Persona-Reihe. Ähm, die heißt auch eigentlich Shin Megami Tensei. Egal. <lacht> <lacht> aber ähm, Jetzt hast du schon
1: vier Stimmen mehr. <lacht> ist ja ist damals
0: ähm, aber ein riesiger Kritiker-Erfolg, als es erschienen ist. Und es geht um folgendes. Wir spielen eine Gruppe von Einbrechern, von, von Schülern, die aber in der Nacht einbrechen. Und sie brechen nicht ein in irgendwie Banken oder Postfilialen oder hacken sich irgendwo rein, sondern sie brechen ein in die Gedanken und Unterbewusstseine. Ist das der Plural? Seins. <lacht> Unterbewusstsein Sei nie. Sei, Seine. Seine. Unterbe Unterbewusstseine. <lacht> von Verbrechern. Und das ist so eine coole interessante, spannende Prämisse, die äh, dazu führt, dass wir und, und die Phantom Thieves, so heißen die äh, im Spiel, äh, versuchen nämlich einzubrechen und dann ganz Inception-mäßig das Unterbewusstsein der Verbrecher zu verändern und sie eben damit zu konfrontieren, dass sie äh, schlecht sind. Und dann im, äh, im weiteren Spiel sieht man immer, wie diese Verbrecher sich dann öffentlich stellen und äh, und Reue zeigen und sagen, hey, ich habe mich da geirrt und ich bin wirklich ein mieser Kerl und so ja, weiter.
1: Genau. Also ein Spiel, das das Public Shaming quasi zum Ja, Ideal genau, Am, hat. Äh, hinten raus geht's
0: dann natürlich, weil es ist ein JRPG, es noch um Götter und, mhm. und 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 Engel und keine Ahnung was, aber die, die Grundprämisse ist, wir verändern das Unterbewusstsein von Verbrechern. Ja,
1: also zu diesen Göttern und Engeln übrigens, ich habe mich mal mit äh, meinem Freund Christian Huberts, Mitredakteur von der WRC, die dritte Christian, genau, unterhalten auf, auf der Amaze, so nach, ich glaube, auch so zwei oder drei Bier, ich zumindest, und da hat er mir irre leidenschaftlich von genau diesen Sachen erzählt, also von dieser dahinterliegenden Mythologie, die man, glaube ich, so als West- äh, als Europäer gar nicht so versteht. Und dieses Spiel hat tatsächlich, glaube ich, so inhaltlich noch so zwei oder drei Böden mehr. Muss ich mal mit ihm unterhalten.
0: Naja. Ja, also, äh, was du natürlich auch in, in JRPGs ganz oft hast, ist so, ähm, die, die gehen sehr, sehr gerne um mit unterschiedlichen Religionen. Also, hm. äh, in japanischen Spielen hast du ganz oft Bilder aus dem Katholizismus, weil es für die total hm. fremd irgendwie ist, Katholizismus. Und äh, schau dir mal Dark Souls oder sowas zum Beispiel an. Oder Bloodborne, das ist trieft nur vor katholischen Bildern mhm. und so. Und so ähnlich ist das dann eben auch äh, ein bisschen bei Persona 5, mhm. aber nicht ganz so krass wie bei äh, Dark, Dark Souls und Bloodborne.
1: Ja, okay. Also ich äh, stelle jetzt mal kurz The Walking Dead vor. Was ist das für ein
0: Spiel, das habe ich ja nie gehört. Ja, das habe
1: ich nie gehört. Äh, auch ein Kritikerliebling aus dem Jahr 2012. Ähm, eine ich, darf man sagt man heute noch Versoftung? Eine, eine, Nein, das hat das, eine <lacht> Nein, das sagt man eine, heute nicht. Mehr. Also, also eine Versoftung. Boah, das macht mich eine, eine Versoftung ähm, des äh, ja des des Comics und äh, des Walking Dead, des berühmten Comics und äh, natürlich auch äh, irgendwie der darin ja auch doch irgendwie mitschwimmenden äh, sehr schlechten äh, TV-Serie. sehr schlechten TV-Serie. Ja, ich finde die sehr schlecht und ich finde und, und die wird auch on. die wird auch immer schlechter ah, von Staffel zu Staffel. Ja, aber das, das, das
0: ist natürlich klar, aber komm, die erste Staffel, die ist schon Nein, cool. Hey, Doch. mit diesem
1: komischen CGI Explosion da am Ende von diesem komischen Forscher, macht auch nichts Sinn und so. Ist egal. Also auf es jeden ist Fall nicht gut in der, er, in, der, in der ersten Staffel von Last Serious Standing kannst du gerne dann äh, irgendwie äh, Walking Dead, die Serie ins Feld führen und dann setze ich dir irgendwie Rene Walter oder Sascha Brittner oder so vor die Nase und dann wird aus dir schön mal Kleinholz gemacht. Auf jeden Fall. Es ist, es handelt sich eben um das Videospiel, das, das eben weit besser, also um die Versoftung des, äh, des Comics ist weit besser als die äh, TV-Serie. Es ist ein, würde ich sagen, ein viel bad spiel also sagen wir es so, es geht Scheiße los und es wird eigentlich immer alles nur noch beschissen. Das ist so ein Spiel, das einen von oben bis unten einseift mit Traurigkeit, mit Melancholie, mit Ausweglosigkeit und Depression. Und was dann, ähm, finde ich, ein sehr schönes, natürlich unglaublich tragisches Ende dann auch hat. Ich glaube, wir haben es in der Folge noch nicht gesagt, wir spoilern natürlich äh, die wie, wie die Blöden, die irgendwie wie, genau wie spoilern wir die Blöden. Also, wenn ihr irgendwie das alles noch nicht gespielt habt und irgendwie Spoiler nicht ertragen könnt, dann macht irgendwas anderes. Äh,
0: spielt Persona 5 äh, und The Walking Dead Season 1 genau
1: und ähm, genau. Und das ist eben so: The Walking Dead, wie gesagt, Kritikerliebling, ein eigentlich vom Genre her Adventure, allerdings mit also mit, mit starker Neigung zum interaktiven Film, also eigentlich ist es ein interaktiver ja. Film. Aber äh, jetzt erzähl doch mal, worum es geht. Ach, worum es geht? Mein Gott. Also, man schlüpft in die Haut von, äh, wie hieß er nochmal? Hast du nicht so was, Luke oder äh, so? Nee, Lee. 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 Genau, ja, Lee. Lee, der, ähm, äh, ein, äh, glaube ich, in einem Gefangentransport unterwegs ist als Häftling, dann bricht eben die Seuche aus, ähm, und er kann fliehen und, ähm, und die Seuche ist natürlich eine Zombie-Seuche. Also ich meine, jeder kennt, glaube ich, Walking Dead. Ahnung, muss ich nicht viel mehr erklären. Das ist genau dieselbe Prämisse, wie sie im Comic entwickelt wird. Also Zombie-Ausbruch und ebenso der Virus ist eben so, dass, dass, ähm, dass den jeder, glaube ich, in sich schon trägt. Das heißt, wenn man stirbt, auch nicht durch einen zombie bis wird erwacht man wieder als Zombie. Und ähm, dann passiert natürlich das, was da immer so passiert generell im Genre, also die, ähm, die Zivilisation bricht da so auseinander und dann trifft er so. Olive, wie heißt sie nochmal? Olive. GRU-los. The Walking Dead. Ja, so.
0: Ich würde mal sagen, äh, das hier so, so ein Podcast-Format ist wie so ein Fußballspiel. Das ist erstmal schon eine gelbe Karte nein, für dich. Nein, 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 was das
1: ist, ist so der Ball, also weißt du, der totale Fehlpass, also Ronaldo tut doch auch mal so eine Ecke einfach so ins Seitenhaus hauen einfach. Also es passieren <lacht> einfach so Sachen, weißt du, Ball tut es über den Schlappen irgendwie rutschen, ähm, man, 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 weißt du, solche Sachen, man, man man, sprintet zum Tor, man will ihn irgendwie eiskalt versenken, man will so die Granate reinhauen und dann kommt so ein Kullerball so ein raus, genau so eine Situation ist das jetzt. Jetzt such mal raus, wer das bitte ist. Ähm, das Mädchen heißt Clementine. ja Genau, Clementine. Liebe Hörer, äh, das war schon mal ein Punkt für mich. <lacht> <lacht> Herr Christian Chipper, das nicht ist, wusste, Moment, wie das, wie das Mädchen heißt. Moment, erste Staffel ist nicht beste Spiele NPC-Namen, sondern beste Story. Darum <lacht> okay, geht's nicht. Ja? Okay, so, weiter. Ja? Auf jeden Fall trifft er diese Clementine und das ist dann eben das Beste an diesem Spiel eigentlich, weil Clementine ist Clementine ist ein echt cooles Kind. Ich finde, es gibt ja wirklich viele nervige Computerspielkinder. Clementine ist ein ganz normales, völlig unnerviges, muss man wirklich sagen, ziemlich cooles Kind. but don't lick it. It's gross. Did you lick it? I don't know. Ja? Und dann zieht eben Lee der, finde ich, auch schon eine interessante Figur ist, ja, so eben als ehemaliger Häftling mit dieser Clementine da durch die Welt. Es gibt viele sehr kleine, finde ich, sehr zärtliche Szenen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als, als du zum Beispiel Clementine die Haare geschnitten hast oder ihr das Schießen beigebracht hast. Also, das Spiel baut diese Beziehung zwischen äh, diesen beiden, finde ich, sehr gut auf.
0: So you're probably not gonna like this.
1: Oh no happened?
0: Nothing. We have to talk about your hair. It's not safe.
1: That's not nice. What? Are you saying it smells? No. Because it does. Kinda. Do you know how to do this? Nope. No idea. I'm not much of a stylist, you know. I'm going to look like a boy. Und über allem liegt aber sozusagen diese Wolke des Szenarios. Über allem liegt so diese Dunstglocke an, ja, an so No Future. Es wird alles immer beschissener. Wenn wenn es, wenn es Momente gibt der Hoffnung und des Wohlergehens, dann sind sie nur von begrenzter Dauer. Und das strahlt dann dieses Spiel, finde ich, in jeder Pore aus. Und übergeigt das aber nicht. Es ist nicht so, nicht so ein Spiel wie, wie, ähm, wie andere, die dann so deep sein wollen und, und keine Ahnung und dann sich ins Esoterische oder so flüchten, sondern ich finde, es macht das dann einfach mit vielen kleinen Szenen, mit so vielen schönen Emotionen und ja, so geht das dann halt dann weiter
0: bis zum Ende. Ich finde bei The Walking Dead interessant, dass es eigentlich sich aller Erzähltechniken der griechischen Tra Tragödie Puh,
1: bedient. Es geht sowas schon wieder ja, los. Ja, ja es es kommt gleich, kommt. Gleich, Sag ja. bitte gleich wieder was mit Fabula und
0: Sujet. Ja. Äh, nee, aber es ist wirklich so, weil griechische, griechische Tra Tragödie, also klassisches Drama, mhm. beginnt immer scheiße und endet beschissen. Also es ist immer vom, ja, ja. vom Regen in die Traufe, ja, jedes es, Mal. Es ist so
1: ein bisschen wie, ähm, wie hieß denn dieser Drogenfilm, ähm, <lacht> sind, es gibt so diesen Drogenfilm äh, Requiem for a Dream Ja, ja, Das ja, ist genau. genau sowas Das geht schon so los und du denkst dir das wird nichts und Du schaust nur dabei zu, wie alles beschissen wird. Ja? Und es, aber da nervt es mich ja. Bei The Walking Dead hat es mich nicht so sehr genervt.
0: Nee, was, was mich daran Weil interessiert ist, du hast diese Grundstruktur in Filmen und äh, auf dem Theater sowieso und in, in den Romanen viel, viel häufiger. Aber in Computerspielen hast du das ganz selten, dass es irgendwie beschissen endet. Es gibt, es,
1: also gibt, es gibt, es gibt wenig viel Bad Spiele. Also es gibt wirklich, also keine Ahnung, also sag mir, das Requiem for a Dream der Computerspiele. Weiß das Sie ist nicht? tatsächlich wahrscheinlich am ehesten noch sowas. Ja, wie Walking, wobei ja Dead ja auch, nicht nur, auch so. nicht nur auf so einer negativen Not, der zweite Teil nicht. Ich, ich meine, es geht bei Requiem for a Dream so los, dass alle schon drogensüchtig sind, dass es ihnen scheiße geht. Also ich meine, das, das ist ja schon wirklich sehr weit unten. Ja, aber und, das ist und, ja
0: auch. Rick and ist ja auch eher so, so ja, ein... Ja, ja, ich das weiß ein, schon. Das ist so, so, ein, so ein Elendsporno. Ja, aber, so, aber das hast ne? du ja
1: das hast du im Film schon immer wieder mal. Ja. Ne? Gut, aber... Und, und ich finde, da gibt es wenig Spiele, die ich wirklich als viel Bad-Spiele bezeichnen würde. Und ich finde sogar, dass The Walking Dead auf einer ambivalenten Note endet. Es ist ja... Na, es ist jetzt kein Happy End, aber hey. Ein schlechtes Ende wäre, äh, Clementine erschießt Lee und danach sich selbst oder so. <lacht> <Ja>. Und so, <lacht> so, ist, ist, genau,
0: so ist es. Äh, Clementine so ist es. erschießt Lee.
1: Nein, nicht also so nie, das das ist, oder,
0: oder lässt ihn zurück. Genau lässt ihn zurück. Ja. Genau das sind Lee ja das,
1: das sind ja die genau aber das sind ja die zwei Wahlen, die du hast. Was finde ich, obwohl der Ausgang ja im Ergebnis sagen wir mal dass derselbe ist, ja. Wenn man da also jetzt mal so voll utilitaristisch rangehen würde, würde man sagen, okay, in einem Fall tot, in einem anderen Fall irgendwie auch. Ja. Aber trotzdem ist diese Entscheidung fällt einem dann unglaublich schwer. Und da wird dann, da da ist dann diese Macht des Mediums, auch diese interaktive Macht bei eigentlich einer Entscheidung, die vielleicht gar nicht so bedeutsam ist. Das Spiel ist ja unmittelbar danach auch vorbei, ja. Ähm, Finde ich, hat die eine unglaubliche Kraft in der Situation. Und dieses Szenario mit den Zombies, dass du eben entscheiden musst, dass du plötzlich irgendwie selber dir überlegst, du, du hast diese emotionale Bindung und du willst aber, dass, dass Clementine dich erschießt und so. Das ist schon, ähm, das ist schon, was, finde ich, wenig spielen gelingt, so einen Moment in dieser Klimax so zuzuspitzen. Ja.
0: Ich hab eine, Aber jetzt erzähl doch
1: mal bitte. Über, ja, ja,
0: pass auf, pass auf, ich mache jetzt die mega Überleitung, ja. weil ich glaube, es gibt nämlich eine Gemeinsamkeit, mhm. Äh, zwischen dem Apfel und der Birne, zwischen The Walking Dead und Persona, Persona 5. Und die Gemeinsamkeit <köhnt> ist das Pacing. Mhm. Ich finde, The Walking Dead hat nochmal eine ganz andere Qualität dadurch, dass es damals in Episoden erschienen ist. Mhm. Ich habe die wirklich auch live gespielt. Und du baust, <köhnt> jetzt kommt meine These, ich, meine These ist, du baust über einen längeren Zeitraum eine Beziehung auf zwischen äh, dir als Spieler und und den, und Lee und Clementine. Hm? Da entsteht irgendwas zwischen, zwischen dir. Es ist genauso wie, äh, als würdest du ein Buch lesen, was jetzt irgendwie 800 Seiten hat. Und es dauert einfach eine Zeit. Also, den Zauberberg zu lesen oder Buddenbrooks oder, weiß ich nicht, den, äh, Atlas wirft die Welt ab. Atlas wirft die Welt ab. Das dauert einfach ein paar Monate. Aber nach ein paar Monaten hast du das Gefühl, also diese Figuren dringen in deinen Alltag ein und es, das, ähm, das macht was mit dir, in deiner Haltung zum Medium. Und deswegen glaube ich, dass das Ende deswegen nochmal stärker ist. Und dasselbe Pacing, also langgestreckt auf eine Zeit, hast du auch bei Persona 5. Mhm. Ich weiß, es ist jetzt irgendwie ein Stretch und so da hinzukommen, aber Persona 5 finde ich Deswegen interessant, weil es nicht nur eine coole Geschichte erzählt, sondern es erzählt dir eine Geschichte, immer, die spielt immer nur am Abend, weil du bist ja immer noch ein Schüler, du musst morgens zur Schule gehen, du hast einen ganz klar geregelten Alltag, morgens um sieben oder so stehst du auf, dann gehst du vom neun bis um drei in die Schule. Und am Mittwoch ins Bad. Genau. <lacht> äh, oder so. Und dann äh, hast du am Nachmittags immer zwei Blöcke, die du machen kannst. Dann kannst du entweder irgendwie irgendwo deine uh, Social Skill aufleveln oder kannst du es mit einem Freund unternehmen und so weiter. Also du hast ein ganz normales Lebens- und Lebenssimulator, der in, in, in Tokio spielt. Übrigens, ich war letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr war ich in Japan und ich bin nur nach Japan gefahren, weil ich Tokio so toll fand mhm. nach Persona 5. Mhm. Weil die Welt, die da irgendwie dargestellt wird, ist nicht nur total realistisch, also, also man, äh, sondern auch, es macht einfach Spaß, da zu sein. Also mhm. du entdeckst die Stadt und es ist total mhm. total cool. Es ist natürlich aus europäischer Perspektive alles ein bisschen fremd. Jetzt komme ich aber zum eigenen, äh, Eigentlichen. Nämlich abends kannst du dann immer ins Metaverse gehen. Also das Metaverse ist so eine in, im, im Spiel ist es so eine App auf deinem iPhone. <lacht> <lacht> da kannst du dann eben in Dungeons runtergehen oder eben du kannst in die großen Dungeons gehen und das sind dann die Manifestationen des Unterbewusstseins. Und äh, ich komme gleich da, dazu, warum es eine tolle Idee ist. Erstmal noch zum Pacing. Ich finde es total schlau. Also es ist, trauen sich wenige Spiele, dir so eine äh, gewisse Redundanz zu geben, so einen gewissen Alltag, der einfach ganz klares Gegengewicht ist zu dem, was du eigentlich im Spiel vorhast. Und ich finde es total cool und es macht was mit dem Pacing. Das dauert auch 100 Stunden, das durchzuspielen. Ja, also ich bin unter, bei 40, bin ich raus. Ja, ich ja. weiß. Und es dauert und auch unter anderem deshalb so lange, weil du eben diese ganzen Alltagssachen immer noch ergrinden musst. Und irgendwann klar geschenkt ist es auch ein bisschen redundant, aber es macht was mit dir. Es macht das mit dir und deiner Figur. Es macht das mit dir äh, und deiner Figur und i ihrer Beziehung zu den anderen Figuren im Spiel, weil du, du immer auf eine andere Art kennenlernst. Also wie oft kennt man das aus irgendwelchen Dragon Ages oder... Ähm, welches Spiel hat noch, hat noch eine Party? Äh, die, uh, Knights of the Old Republic oder Mass Effect. Diese ganzen Partys, die du dort triffst, die ha schließen sich eigentlich nicht zusammen, weil sie irgendwie Freunde sind, sondern mhm. weil die irgendwie ein gemeinsames Ziel haben oder so. Und wenn du dann eine Nebenmission machst mit den äh, Figuren in deiner Party, dann hat die aber auch immer damit zu tun, dass du also, nehmen wir an Mass Effect oder so, dann triffst du jemanden, der hat eine böse Geschichte in seiner Vergangenheit und dann löst du das Problem mit seinem Vater oder keine Ahnung was, ne? Es hat dann immer irgendwie noch was zu tun, es hat immer noch ein selbes Gameplay Element, wo du irgendwie schießen musst oder so. Bei Persona ist es aber so, dass du einfach dann mit denen abhängst.
1: You've heard the rumors, haven't you? About Mr. Everyone says we're getting it on. But that's so not true. That was him on the other line. I avoided giving him my number for the longest time. He told me to go to his place after this. You know what it means.
0: Also, das ist so cool. Du lernst sie mhm. auf eine ganz andere Art mhm. kennen und wächst dann auch, N Nandi. Ähm, also das ist das Erste, wo ich sagen würde: Das ist interessant in der Erzählung. Ich, ich glaube, es ist auch ganz bewusst einfach so ein Gegenkontrapunkt zu dem, wie eigentlich so ein Grind und so, ein, äh, so eine Levelstruktur überhaupt funktioniert. Ähm, und jetzt würde ich gerne zum zweiten kommen, weil ich finde das so, so gut, wie dieses Spiel ähm, die Prämisse und die darunterliegende Ebene verbindet mit so, einem, mit so einer unglaublichen Stilsicherheit und so einem krassen empfinden für Ästhetik. Weil du hast zum Beispiel, die, du, ich habe eben schon gesagt, du brichst ein in die Unterbewusstseins, ach so mhm. richtiger Plural, Unterbewusstseins der der Bösewichte und der erste Bösewichte, der dir begegnet, da stolperst du eher so unbewusst in diesen Tempel rein, also in diesen Dungeon. Das ist nämlich der Dungeon von Kamoshida. Du willst eigentlich noch normal zur Schule gehen, dann gibt es noch so einen Effekt und dann plötzlich stehst du vor so einem Schloss und dann kommt eben raus, dieses Schloss ist die Manifestation äh, dessen, wie dein Volleyballlehrer sich sieht und wie er die Welt mhm. wahrnimmt. Also der nimmt sich wahr als König dieser Schule, als jemand, der alle unterdrückt. Und dann kommt später heraus, dass er eine Volleyballmannschaft, äh, die, die Volleyballmannschaft quält. So, ich glaube, einer hat sich sogar umgebracht, einer der Schüler. Mhm. Die Mädchen belästigt er. eine hat er sogar äh, vergewaltigt. Es wird nur so angedeutet, so halb angedeutet oder ziemlich stark angedeutet, dass, sie, dass er sie vergewaltigt hat, aber ähm, das, das Spiel geht auch damit um, was schon mal im ersten Level eine ziemliche Aussage ist. Und dann bist du eben da in diesem Schloss unterwegs und äh, erledigst eben Schlosswachen und das Spiel schafft es einfach durch seine Architektur und durch seinen Design von den Levels, die noch so eine zusätzliche Ebene zu geben. Ne? Also da, da sind einfach, nehmen wir jetzt mal das Schlosslevel, die Wachen, die sehen halt aus wie so wie so Schlosswachen und eigentlich sind es aber dann ähm, in der realen Ebene ähm, andere Lehrer oder so. Also so Volleyballspieler. Ja und, und so auch, auch so Volleyballspieler, die sind unten, die müssen buckeln ja, und so. Ja. Und du hast immer so eine Entsprechung zwischen okay was ist wirklich, also was passiert eigentlich wirklich und wie sieht er die Welt? Und es ist ganz toll, einfach dieses Spiel jetzt über den Text hinaus auf der Ebene noch zu lesen. Das lagert einfach ganz viel aus in noch seinen Style, dieses Spiel und sein, sein Level-Design und ähm, dass es total Spaß macht, sich da reinzufuchsen und und wirklich drüber nachzudenken, was man da eigentlich sieht. Also ich würde sagen, man, man sagt immer emergent Storytelling und das Läuft ganz oft so, dass man in Fallout zum Beispiel irgendwie ein Gegenstand sieht und dann ist da irgendwie eine, tra eine, eine traurige Puppe in so einem <lacht> Kinderwagen oder so. Und dann denkt man sich, oh Mann, ja. hier bevor die Bomben gefallen sind, hat ja. noch ein Baby gespielt. Also. Und das ist ja so ein bisschen ähnlich, aber schon eine ganze Ecke cooler eigentlich. Mhm. Ja, also wir kämpfen. Und dann gegen einen Maler, der Bilder fälscht und der oder gegen einen Mafia-Boss und der wohnt in einem riesigen Geldspeicher und der fälscht Geld und so. Das ist alles total cool. Und was, jetzt komme ich zum dritten Punkt. Ich baller dich einfach gerade voll, ja? Ich halt, Ja, ich vor halte, allem, ich, ich habe mir nicht
1: so viel überlegt, bis auf das, das Kind ist ganz cool. <lacht> <lacht> aber ich bin, <lacht> aber gut, mach ruhig.
0: Ja? Also komme ich zum dritten. Und Da kannst du vielleicht wieder anschließen, weil es ist auch eine Gemeinsamkeit mit The Walking Dead. Es ist eine verkappte Coming-of-Age-Geschichte, die super schlau erzählt ist. Ja, Wir spielen in Persona 5 Schüler und diese Schüler gehen praktisch äh, in dieses Metaverse rein und verkämpfen dann gegen ihren Lehrer. Dann gibt es diesen einen Moment, wir spielen ihn jetzt mal ein.
1: I am the pillager of Twilight, Arsene. What the? I am the rebel soul
0: that resides within you. If you so desire, I shall consider granting you the power to break through this crisis. Dieser eine Moment, wo man gegen seinen Lehrer antritt. Das erste Mal, man ist praktisch in seinem Dungeon und tritt gegen die Unterbewusstseinsversion seines Lehrers an und der hat äh, und der Lehrer hat deinen besten Freund gefangen genommen. Der quält den. Und das ist der Moment, wo du praktisch aus deiner Haut fährst und sagst, es reicht mir jetzt. Ich begehre jetzt auf gegen die Autorität. Du reichst dir dann so deine Maske ab und dann kommt eben deine äh, deine Persona raus. Mhm. Also das Spiel heißt natürlich ja Persona. Persona sind die starken Schutzgeister, die du hast. Du reißt deine Maske ab und ähm, bist plötzlich in der Lage, deine ganze Kraft zu nutzen. Und das ist natürlich eine Metapher für äh, für Coming of Age, fürs Erwachsenwerden. Das ist alles sehr sehr schlau. Es geht in diesem Spiel nur darum, äh, seine Rolle in der Gesellschaft zu finden, seine Maske vom sich die Maske vom Leib zu reißen und einfach zu finden, welche Rolle äh, will ich hier überhaupt einnehmen? Und ich finde, es sind ganz viele Sachen in dem Spiel, die sich erst beim irgendwie Zweiten Gedanken irgendwie entschließen. Es ist nicht so offensichtlich wie und so straight wie The Walking Dead, aber es hat ganz viele Ebenen, ähm, wo, äh, wo die Geschichte dann aufgewertet wird durch das gesamt äh, durch das Gesamtpaket und wie es wie sie erzählt ist. Eigentlich ist es ein spielbares Comicbuch auch vom Style
1: her. Es ist total cool. Ja, ja. <lacht> also ja, da sagt er nichts mehr. Ja, da sage ich nichts mehr. Also für mich war das so, ich, ich, ich dachte mir
0: immer so. Das Coole an dem Podcast ist, ich produziere ich, den Podcast. Ich könnte jetzt einfach so ein Torjubel hier so Ja, einen ja, einen ja, genau. so.
1: ähm, Ich dachte mir immer nur so, was für ein Trash. <lacht> <lacht> Man spielt irgendwelche Schüler und soll ins Herz seines Lehrers einbrechen. Und dann sieht dieses Herz irgendwie aus wie der Bowser-Level in Super Mario Kart auf dem alten Super Nintendo. Ich dachte mir wirklich so, was für ein Trash. Wirklich, also, wer, wer denkt sich so ein Blödsinn aus? Was, was für ein Bullshit. Es tut, ja, tut, tut mir wirklich ein bisschen leid, weil ich so deine Leidenschaft, und ich kann das irgendwie auf so einer rationalen Ebene auch äh, so nachvollziehen, aber für mich ist es so, also ich fand's so, dann fehlt mir vielleicht einfach der Zugang. Ich finde, du hast in einem Punkt schon absolut recht. das sehe ich genauso. Ich fand die Welt toll. Ich finde es super, dass es mal ein Spiel ist, das einfach im Hier und Jetzt spielt, mhm. einfach in der Schule, einfach. Hey, äh, das Geilste sind immer diese Fragen in der Schule, wenn man sich da so melden kann ja. und, und so. Also ich finde das super und natürlich auch dieses Japan mal zu sehen hat mich auch echt neugierig gemacht und einfach so diese Normalität des Ganzen ohne jetzt so eine Pseudonormalität wie bei The Sims oder sowas. Ja, sondern so eine einfach eine Normal Normalität. Und dann kommt halt diese Scheiße, <lacht> wo du da ins Herz deines Volleyballlehrers einbrichst, weil der eine Mitschülerin vergewaltigt hat und 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 der andere hat sich dann ich, ich ich weiß nicht, also mir ist das du du okay. Also, das ist also ich meine, das ich, ich meine, wir machen hier einen Podcast und erstens ist es natürlich so, dass äh, wir ja einfach eine konträre Position einnehmen müssen und zweitens hat das natürlich auch eine Menge mit Geschmack zu tun. Also ich finde ja eh so, ich finde ja eh so Mystery-Sachen mag ich tatsächlich nicht so sehr. Ich finde irgendwie so bei bei, bei bei Zombies ist was anderes, weil der erklärt sich das ja noch irgendwie auf eine, eine Art rational, also pseudorational mit, mit, einer, mit einem Virus oder keine Ahnung, aber so dieses so, es wird dann übersinnlich, und so und dann kippt das halt bei Personen auch so ins Alberne, finde ich dann auch manchmal, also ich finde das Ja, ja das
0: ja JRPG, natürlich
1: Ja klar, aber du hast dann auf der einen Seite irgendwie der Volleyball-Lehrer hat ein Mädchen eine Schülerin vergewaltigt und jemanden Selbstmord getrieben, haha, ist das jetzt aber lustig in seinem Ja, ja, klar, also das hat vielleicht wieder irgendwas auf eine besondere Art, aber ist nicht so Mike Ja, das hat natürlich auch eine kulturelle
0: Komponente, wenn du irgendwie japanisches Kino anschaust die auch japanischer Schauspieler Schauspielstil, da ja, muss ja. man sich erstmal dran gewöhnen. Ne? Hat hat den so,
1: Humor, also tatsächlich ist, so, ist es sehr, sehr
0: slapstick. Ist, äh, ja, ja, so ein bisschen. Es, ich
1: würde zum sagen manchmal infantil. Ja.
0: ja. Aber, ja. aber gut. Also, genau. nein, Gott, also. Aber ähm, also mein, mein Case für Persona 5 ist, dass in diesem Spiel was irgendwie sehr, sehr cool daherkommt, sehr, sehr, sehr eigentlich eine einfache, coole, Heist-Story ist, dass da noch viel, viel mehr dahinter steckt. Also hm. erstmal ist das Spiel auch mega lang. Ja? Also, du redest hier von einem Spiel, weil es vielleicht acht Stunden Spielzeit hat, Meister Ich wollte es ich wollt,
1: ich wollt ja jetzt wieder spielen, und das Geile war, ich meine, ich habe 40 Stunden reingesteckt, ich mach das an, erstmal kannte ich mich gar nicht aus. Und dann kommt der nächste Bildschirm und dann öffnet sich ein Tutorial-Fenster, weil es nach 40 Stunden nochmal was Neues zu erklären gab, nach 40 Stunden, das war so unglaublich und dann war das so, dass ich mir so dachte, weißt du, wie so ein 88-Jähriger, der einfach nur sagt so, nee, ich habe keinen Bock meine neue Sprache zu lernen, Also weißt du, ich bin zu alt für den Scheiter, ich habe so gesagt, nee, nee, das ist rum, ich schaue mir jetzt nicht noch ein neues Tutorial-Fenster an, ich mach das wieder aus. Ja, also mein Case ist eben,
0: da steckt mehr dahinter. Das ist total cool. Weil ich würde nämlich auch sagen, ähm, ja, wir reden ja von Stories und ähm, ich würde halt äh, sagen, Persona 5 erfüllt so einen ganz bestimmten Aspekt von mhm. Geschichten. Ne? Also es ist jetzt oberflächlich nicht die straighteste Geschichte, die, die die coolste Geschichte, aber es hat so eine sehr, sehr tolle Meta-Ebene, über, über die man sich viel Gedanken machen kann. Und es hat auch so eine Ebene von beste story die total valide ist. Natürlich. Sagen, ne? Also es Natürlich. hat, ich kann über, habe über Persona 5 und über über, über die Aussage und über was, was das Spiel mir eigentlich vermitteln will, viel mehr nachgedacht als über The Walking Dead, das mich eher auf so einer emotionalen Ebene genau. gepackt Aber hat. Aber das sind eben Äpfel und Birnen vielleicht. Genau. Ne? Und, das genau. Ist,
1: und ich finde halt, was, was The Walking Dead macht, ähm, den, den, äh, <lacht> wer den Unterschied zwischen ähm, äh, Plot und Story bzw. Äh, Fabula und Sujet Fa Fabula und Fugier, äh wissen möchte, der kann äh, Christian als Ausführung dazu in Folge 1 äh, ja. lauschen. Aber ich finde, dass zum Beispiel ähm, The Walking Dead auf dieser Plot-Ebene eine ganze Menge ziemlich richtig macht. Also eben, wie diese Figuren eingeführt werden, ähm, natürlich diese Entscheidungen, die vielleicht dann das wusste ich natürlich bei der ersten Staffel noch nicht, dann vielleicht nicht die ganz große Rolle spielen, aber trotzdem interessant sind, ähm, wie das Spiel umgeht mit eben ruhigen Szenen und dann wieder Szenen, denen es hektisch ist, wie eben dann eben diese kleinen, zärtlichen Geschichten, wie eben das Haare schneiden ähm, von, von Clementine und dir sagen, du musst deine Haare kurz halten. Ja, du bist hier in dieser Welt, wo es die Haare immer kurz haben und so, damit die Zombies sich nicht ziehen können. Das sind einfach. Das ist einfach gut geschrieben und ich glaube, was man vielleicht auch noch hinzufügen darf, weil mir das in Computerspielen selten begegnet, und damit meine ich so eben genau dieses du musst deine Haare kurz halten, es hat gute Dialoge. Es hat starke Dialoge, die zwischen diesen Figuren passieren. Stimmt, stimme ich da total es zu. Hat, es, hat, es hat auch ein bisschen so, obwohl das ja eigentlich diese Zombie-Welt ist, aber vielleicht auch aufgrund dieses begrenzten Raumes, eben dieses Kammerspielartige, wenige Figuren, die, die miteinander ähm, in Verbindung stehen, es gibt ja diesen einen, ähm, Gott Lenny heißt der, oder, also diesen, diesen, dieses, diesen, ähm, diesen Arbeiter ja, aus, der, glaube, aus der amerikanischen Unterschicht ja. und so, was ja auch eine total interessante Figur ist. Also wie in wie vielen Computerspielen triffst du so jemanden, ja, mhm. so einen normalen Familienvater, der irgendwie so aus dem Rustbelt vermutlich oder sowas kommt oder keine Ahnung so, ja. Ein einfacher Typ, der das Herz am rechten Fleck hat, aber auch natürlich seine, seine Grenzen hat. Und, ähm, das ist zumindest finde ich in, in dieser ersten Staffel schon toll gelungen. Das Spiel damals wurde, glaube ich, ja auch von so Kritikern zum besten Spiel des Jahres dann gewählt. Ja,
0: ganz, auf ganz hat alle
1: möglichen glaub, hat Preise sogar bekommen. Einen es war damals, und so hatte damals aber, glaube ich, auch ein wenig so den Segen des Neuen. Ja, also diese, diese, ich glaube, diese Formel von Telltale hat sich dann ja abgeschliffen, so stark, dass das Unternehmen jetzt pleite gegangen ist. Ja. Und damals war das zum Beispiel so für mich auch ein, ein Ende, es klingt jetzt ein bisschen zu große, das ist aber das Ende eines Zykluses. Weil ich bin ja ein bisschen gebranntes Kind aus dieser Zeit der interaktiven Filme. Aus der Zeit, als du ein CD-ROM-Laufwerk hattest, diese CD ROM-Laufwerke kamen auf und dann plötzlich, boah, Geil, zieh dir rum, da können wir Videos draufpacken. Boah, geil, da machen wir jetzt interaktive Filme. Und dann hast du halt dir irgendwie für 120 Mark einen interaktiven Film gekauft, dann hast du dann so ein grisseliges Bild angeschaut, vielleicht mal ein Rätsel ge äh, gelöst und an der richtigen Stelle mal einen Knopf gedrückt. Und es war alles scheiße mit so B-Movie-Darstellern, Also So wie Bender Snatch. <lacht> ja. Was, das Einzige, was ganz geil war, war Under a Killing Moon. Das war total, das hat nämlich aus seinem Trash-Aspekt keine das hätte ich auch vorschlagen sollen keine ähm, damit nicht hinter den Zaun gehalten es hat gesagt ich bin trash ich bin trashiger movie da hat äh, interaktiver movie da hat der Programmierer die Hauptrolle selbst gespielt das war geil aber ansonsten war da halt unglaublich viel müll und unglaublich viel enttäuschung dabei und dann war eben einfach dieses konzept des interaktiven films einfach mal tot für 20 Jahre ungefähr bis dann es eben wieder kam ähm, mit walking dead und zwar in eben genau dieser Form. Also da ist was mausetot und kommt dann so wieder. ja und, und ich fand auch für das Genre des Adventures ist sehr interessant, weil was da ja irgendwie auch der Mut war, war einfach auch so ein paar, es hatte die Story nicht viel zu tun, aber einfach so ein paar Zöpfe abzuschneiden. Ja? Rätsel einzudampfen, sich auf die Story zu konzentrieren, auf die Charaktere zu konzentrieren, auf die Entscheidungen sich zu konzentrieren. Und das eben dann in einem Szenario, was genau dazu passt. ja Dieses Zombie-Szenario ist, finde ich, wie kein anderes geeignet, um genau so diese, diese Wiederauferstehung des ähm, interaktiven Films äh, stattfinden zu lassen. Und das ist ihm damals gelungen. Ich glaube aber auch, dass
0: The Walking Dead zeigt, dass ähm, gute Spiele... Gute Autoren brauchen, ja. weil die äh, Hauptautoren von The Walking Dead Season 1, die sind nach dem Spiel gegangen von äh, Telltale. Äh, ich glaube, es war unter anderem Sean Vennerman, Die sind dann gegangen zur Campus, haben mit Campus Hunt und ja. eigenes Indie-Studio gegründet, haben Firewatch, Firewatch gemacht, auch ein super toll erzähltes Spiel. Leider jetzt nicht bei, mein, unter meinen Top 8, aber äh, auch ein super toll erzähltes Spiel und sind jetzt von Steam gekauft worden, äh, von Valve gekauft ja. worden. Und ich glaube, es zeigt einfach... Die machen es demnächst Half-Life 3.
1: <lacht> ja, <lacht> ganz, ganz mit bestimmt. Mit einem Walking-Simulator. Mit einem Walking-Simulator. <lacht> <lacht> ganz bestimmt. Ja, Half-Life 3, aber als äh, Destiny-Live-Service.
0: Äh, ja. Nee, aber es zeigt. ich, ich finde, es zeigt einfach es gibt wenige Autoren, okay, ich lehne mich jetzt stark aus dem Fenster und pisse eine Menge Leute an, es gibt wenige Autoren im Spielebereich, die sowas auch können, ja. die auch so eine emotionale Bindung zwischen dir und ja. so einem beschützenswerten äh,
1: Mädchen herstellen können. Übrigens, ja und die vor allem diese diese Figuren so unprätentiös schreiben, Ja, das ist ja das, was ich so mit diesem sage, was ich meine, wenn ich sage, cooles Kind, das ist ein unprätentiöses Kind, was nicht auf der Stirn stehen hat, ich bin jetzt aber ein Kind und, und weißt du, oft sind ja Kinder dann auch so übertrieben in Filmen ja auch. Und das ist einfach so normal. Das ist einfach normal. Das ist einfach normales Kind, das in dieser Scheißwelt ist und irgendwie jetzt da halt klarkommen muss. So, ja?
0: Ich glaube übrigens, dass du auch, dass The Walking Dead ähm, so, so ein bisschen so einen heiligen Gral gefunden hat, weil es gemerkt hat, in Computerspielen kann man eine Beziehung zwischen Vater und Sohn, bzw. Vater und Tochter, bzw. Beschützer und Beschützendem total ja. gut erzählen. Ja. Also hast du bei God of War gehabt jetzt äh, dieses Jahr, hast du bei Last of Us ja. und so weiter. Das funktioniert einfach. Also ja. Falls The Walking Dead jetzt weiterkommen sollte, kann es ja auch sein, dass es gegen The Last of Us antritt. Und dann bin ich mal sehr gespannt, ja, ja. <lacht> wer da gewinnt. Ja, ja, das also, das, das ja. ist tatsächlich
1: interessant. Also das fand ich, war auch eine große Innovation. Gab es bestimmt auch schon vorher mal, keine Ahnung. Aber ich würde dazu stimmen, das hat das äh, groß gemacht. Und ich würde sagen, es stimmt, natürlich waren das gute Autoren, aber ich glaube tatsächlich, dass diese Formel... Ähm, diese diese Telltale-Formel sich einfach abgeschliffen hat. Es ist ja nicht so, dass die zweite, dritte Also ich glaube, ich habe bis zur vierten Staffel gespielt. Echt? Äh, nee, jetzt? oder bis zur dritten Wie viele Staffeln gibt es? Fünf, oder? Boah, ich habe keine Ahnung. Ich oder bin vielleicht bis zur zweiten
0: schon rausgekommen. Also ich bin Ja, gut. also ich habe
1: also auf jeden Fall die dritte noch abge Kann sein, dass ich in der vierten drin gesteckt bin. also Und da hat sich das einfach abgeschliffen. Und da sind natürlich so Sachen, wo dann viele so Games-Intellektuelle sagen, boah, Schiffer, ernsthaft jetzt aber mich stört das, wenn meine Entscheidungen keine Konsequenzen haben. Ja, da gibt's, da gibt's, ja. Natürlich. Moment, also, es gibt doch. Leute, ich schreibe in meinem Magazin, sorry, Frau Schauer, die es mit Sartre vergleichen. Und dann sagen, also bei Sartre im Existenzialismus geht es ja auch darum, einfach nur ein guter Mensch zu sein. Oder, oder zu entscheiden, was für eine Art von Mensch man sein möchte. Und genauso ist es natürlich bei The Walking Dead auch. Du hast vielleicht keine Konsequenzen deiner Entscheidung, aber du kannst entscheiden, wer du bist.
0: Sorry, und da sage ich, ich
1: dann, da sage ich dann, Nee, sorry, ich will es haben bei Bioware. Nee, nee, also da würde ich, da will ich noch, noch, noch billiger kommen und sagen
0: äh, und hier mal schön die Stiftung Warentest auspacken <lacht> und sagen, auf der Verpackung steht, meine Entscheidungen haben Konsequenzen und wenn es dann nicht so ist, dann bin ich angefressen. Ja, bin ich
1: Clemen Clemen hat. Clementine wird sich das merken. <lacht> ja, genau. ja. ja, also und da muss ich sagen, da, da, der stand halt dann der Kaiser schon sehr nackt da. Ja, also ich finde, bei, 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 der, bei der ersten Staffel war es mir egal, weil da wusste ich das nicht. Da habe ich es manchmal so ein bisschen geahnt. Und irgendwann wurde es mir da natürlich dann klar zum Ende hin. Und ich verstehe auch, dass das natürlich für so ein kleines Studio wie Telltale, die können halt nicht wie Sony jetzt mit, ähm, mit, mein Gott, die Namen, äh, mit Detroit. Äh, Human, du meinst das äh, David Cage-Spiel? Genau, das David Cage-Spiel. Die können halt nicht auffahren und sagen, wir biegen jetzt hier mal rechts ab, so und dann machen wir jetzt und biegen noch mal fünfmal links ab und machen noch mal drei Handlungsbäume und jedes Mal machen wir neue Szenen und jedes Mal machen wir neue Dialoge und alles wird neu, neue Figuren und keine Ahnung was. Das können die halt nicht machen, ja. ja? Und deswegen müssen die es natürlich so machen. Und ich finde, sie haben den Kaiser zumindest sehr in sehr schöne Kleider gehüllt und das ähm, rechne ich ihnen hoch an. Und für mich war es dann eben so ein Teil, zweite, dritte Staffel stand der Kaiser dann eben wirklich nackt da. Und dann, und ich meine, ich habe dazwischen auch noch das Game of Thrones Telltale-Spiel gespielt und so, und dann dachte ich mir dann echt irgendwann so, naja, also das reicht mir persönlich dann tatsächlich nicht. Ich finde, ähm,
0: ich glaube, das ist an, anders als ich am Anfang dieser Folge angenommen habe, dann doch eigentlich eine starke Runde, weil ich habe mir gerade ja. gedacht, ähm, könnte man sowohl The Walking Dead, die Story von The Walking Dead, als auch die Story von Persona 5 in jetzt einen Netflix-Film oder eine Netflix-Serie packen und ich glaube, es geht in beiden Fällen ohne Probleme. Es gibt sogar ja. eine Serie inzwischen von Persona 5. Okay. Es ist einfach dann, es äh, hat ja sowieso, so Anime-Stellen, die werden dann einfach ausgeweitet und erzählen die komplette Geschichte nach von dem Spiel. Äh, und das funktioniert einfach total gut. Und auch bei The Walking Dead, da würde ich auch sagen, es funktioniert wie eine ganz straighte Serie oder ein Film. Also es lässt sich, würde sich leicht adaptieren lassen, wo ich sage, ähm ich glaube, da ist genug Material vorhanden, dass, es, dass das funktionieren würde. Weil ich äh, glaube nämlich, dass 90 aller Computerspiele sich nicht gut adaptieren ließen. Ja, also, weiß man ja auch. Also ja, genau. Ich mein <lacht> ja, also ich glaube, das wäre äh, äh, allein deswegen gibt das schon so eine, eine gewisse Grundqualität, die es die
1: schon das, halbfinale das, das die, rechtfertigen würde. Genau. Das ist das ist eine interessante Beobachtung, mit der wir, glaube ich, jetzt auch euch da draußen auch entlassen oder wollen wir noch die Abschlussplädoyers. Die ähm, Ich kann mal anfangen. Du fang, hast letzte Runde an. Fang mal an. Ich, genau, du, dann wenn du dein hältst, kann ich wer mal Wer die letzte
0: Folge nicht gehört hat, Christian Schiff hat in der letzten Folge an dieser Stelle einen richtigen äh, Anwaltstrick au ausgepackt, indem man einfach die Hörer persönlich angesprochen hat. Das mache ich jetzt nicht. Ich sag ähm, Persona 5 ist ein total interessantes Spiel, weil Persona 5 äh, sehr sehr viel noch im Gepäck hat, worüber es sich nach lohnt nachzudenken, nachdem man 100 Stunden mit diesen Charakteren äh, verbracht hat. Und ich muss wirklich sagen, es gibt wenig Spiele, wo ich den Charakteren im Lauf der Spielzeit so nah gekommen bin und so eine enge Bindung hatte, wie zu ähm, den Charakteren in Persona 5. Ich liebe Joker, ich liebe Makoto. Zeit äh, und, und tickt. Ja, ja, ja. Im Fernsehduell hätte man dich schon längst abgewirkt. Und ich glaube, ähm, Persona 5 ist äh, ein sehr, sehr unterschätztes Spiel. Und ich glaube, es könnte im Halbfinale sehr, sehr interessant
1: sein, das nochmal zu verteidigen. Also ich appelliere an euch da draußen, die Sache nicht komplizierter zu machen, als sie ist. <lacht> nicht so viel nachzudenken über jetzt Subtext und keine Ahnung, sondern überlegt euch einfach, welches Spiel erzählt einfach die interessantere Geschichte. Keep it simple. So ein bisschen wie bei O.J. Simpson damals mit dem Handschuh. Ja, oh, 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 oh. konzentriert euch auf einen Aspekt. Und das ist die Geschichte und vielleicht noch das Ende. Und wie cool das Kind ist. Und wenn euch das zusagt dann vergesst den ganzen anderen Rest, gebt eure Stimme Walking Dead und dann sehen wir uns in einem fantastischen Halbfinale vielleicht dann wieder mit Walking Dead gegen vielleicht dann Last of Us. Ja, Christian. <lacht> was ich, was so. ihr jetzt nicht
0: wisst, wir haben diese OJ Simpson-Sache äh, im Chat schon mal schon besprochen, dass ich gerne diesen Move pullen würde. Da wird es noch viele Möglichkeiten geben. <lacht> OJ Simpson hat in seinem Prozess, da gibt's, gibt es diesen Handschuh-Moment, schaut ihn euch an auf YouTube. Genau. Ähm, deswegen bin ich gerade ein bisschen irritiert davon, dass er diesen äh, diese Flanke hier geschossen hat, der Christian. <lacht> aber okay, das war's mit dieser Folge des Viertelfinales. Genau. Ähm, ich habe total Lust, jetzt tatsächlich nochmal The Walking Dead mir anzuschauen. Uh, und ich hoffe, dass du Persona 5 nochmal. Ich werde, ich werde, ich werde werd, werd dieses Glaub mir, da
1: ist ja. wirklich noch was drin. Ich habe auch Bock. Also, ich meine, das haben wir in den halt. Folgen ja eh immer. Es sind alles gute Spiele. Und ich meine, es geht hier um die beste Story. Auf so einer mechanischen Ebene und so, das sind ja alles Sachen, die wir jetzt in dieser Staffel gar nicht ja. besprechen. Ist ja Persona ein von mir sehr gefeiertes Spiel. Ja? Ja. Super gut, klar.
0: Genau. Ich würde äh, euch bitten, da draußen habe ich ja ganz äh, verschiedene Bitten. Ich äh, würde hoffen, dass ihr mit uns diskutiert. Wir haben extra ein Forum eingerichtet und es macht doch gar nichts, wenn da jetzt noch nicht so viele Leute sind. Das ist gar nicht schlimm. Wir wollen mit euch über Spiele diskutieren, über unsere Folgen, was wir noch besser machen können, äh, äh, welche Argumente wir hätten anbringen genau. sollen, <lacht> die wir über kom komplett übersehen haben. Ähm. Wir laden euch dazu ein, forum.lastgamestanding.de und dann äh, erzählt euren Freunden von diesem Podcast. Ähm, erzählt ihnen, dass sie
1: dringend abonnieren sollen, sonst genau. stirbt so ihr ein kleines ihr, ihr, ihr Katzenbaby. Dürft, ihr dürft uns, glaube ich, auch auf Facebook folgen. Und auf, genau, du hast
0: inzwischen eine Facebook-Seite. Und auf Twitter, da werdet
1: ihr auch immer informiert, wann es neue Folgen gibt und so. dies erscheinen ja regelmäßig, es gibt ja den Last Game Standing Donnerstag. Ganz wichtig. Genau. genau. Jeden Donnerstag kriegt ihr eine neue Folge. Und wenn ihr schon im iTunes-Store
0: seid, bewertet uns doch, gebt uns fünf Sterne und kommentiert. Das hilft uns, gerade als Frischling unter den games Podcast gefunden zu werden. Und wir hoffen, dass ihr nächste Folge wieder dabei seid. Nächste Woche Donnerstag kommt dann, äh, ich glaube GTA ja, GTA 4 was, 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 gegen The Last of Us. Also diese also,
1: GTA, das ist mein, also das ist mein Marek Mintal. Also, aber ich glaube ehrlich gesagt, das ist mehr so wie damals, als Ailton äh, als MSV Duisburg noch Ailton gekauft hat oder so. Da kann ich jetzt nicht mitreden. Ailton war mal ein sehr guter Spieler. Ich, MSV ich, ich, Duisburg war ein kleiner Verein und dann Ailton war aber schon dick. <lacht> ja und dann hat von Duisburg hat Ailtor gekauft und so nach acht St und dachten, ja, vielleicht ist da noch etwas Glanz da, vielleicht ist vielleicht geht da noch mal was und dann war aber so nach acht, acht Spielen, war dann vorbei mit Ailtor. Da war der Lack ab. Und genau, und ich glaube, so kann es bei GTA auch sein. GTA ist dick geworden, GTA 4 ist dick geworden, GTA 4 ist langsam geworden, GTA 4 ist satt geworden. Tja. Aber wir werden es sehen, vielleicht, ja, vielleicht vielleicht, ja. vielleicht kann GTA 4 mit seiner Erfahrung aber dann doch noch das eine oder andere. Sagen wir so, du hattest in der letzten Folge schlagen.
0: einen der absoluten Top-Favoriten dieser Staffel, nämlich mhm. Bioshock. Ich habe in der nächsten Folge einen der absoluten Top-Favoriten, nämlich The Last of Us. Okay. Ich glaube, das ist dann gerecht. Okay. Äh, wir freuen uns auf nächste Woche, wenn ihr wieder dabei seid ähm, und verabschieden uns an dieser Stelle. Ciao. Bis dann. Bis dann.